0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, wonder och vänder i våra och andras världar. Den 26 och 27 april åkte fantastiskt på till andra värda i Jönköping, bokmässa med inriktning på fantasy, science fiction och skräck. Susanna Nissinen, Oskar Kjellner, Fredrik Persson, Karin Tidbeck och jag, Kristina Hård, var där och sålde våra och de andra fantastiskt podd böcker. Och vi passade på att skicka ut Oskar för att intervjua några av de andra utställarna på mässan.
1: Nu så går vi omkring här på eh, bokmässan Andra världar. Och eh, det finns så mycket bord här och så mycket böcker. Och vi kommer fram till ett bord här. Mycket spännande ser ut med lite böcker på. Hej, vad heter du?
2: Christian Gripenvik.
1: Och eh, du har en bok här säger jag som heter eh, Broder Själ, Syster Flamma. Vill du berätta lite grann vad den handlar om?
2: Uh, det... Hoppas jag hoppas ju har en lite ny form av fantasy som man skulle kunna kalla socialrealistisk fantasy. Den handlar om en bror och en syster som flyr från krig och våld och försöker börja om i en ny stad där de har en otroligt segregerad struktur som gör att de hamnar i längst ner på botten både i sin egen folkgrupp och i den allmänna hierarkin och så måste de kämpa sig upp. Och då väljer de lite olika vägar. Brodern blir mer religiöst. Inriktar Och systern, hon, försöker, hon, hon träffar en man från lite högre klass och försöker ta sig upp den vägen. Så hamnar de på kollisionskurs och eh, det blir lite våldsamt och lite obehagligt i slutet. Om jag säger. Alltså, temat är väl egentligen framförallt sociala och etniska motsättningar. Det är inte så många drakar i den, om jag säger så.
1: Men är det, är det bara är det människor som gäller? Eller har du några väsen eller andra? så här?
2: Eh, Väsen är väl fel att säga. Jag har ju... Eh, olika folkslag De styrande folkslaget i stan kallas fyner de är, de är väldigt människolika själva mytologin är att gudarna skapade de här olika folkslagen i en viss ordning och de blev lite, var inte riktigt nöjda med, med, med människorna Så skapade de fynerna som var bättre sen kom de på något som var ännu bättre och så, så, så blev det väldigt segregerat i, i världen för gudarna favor, favoriserade sina favoritskapelser det, det är väl den typen av väsen som finns men sen är det också så att den här världen innehåller, det finns drakar, det finns trollkarlar och sådär. Men eh, inte just i den här boken, utan det kanske kommer lite i uppföljarna.
1: Ja hejsan, vad heter du?
3: Caroline Hurtig.
1: Eh, vad eh, jag ser här, det står en bok här, Ödesgrinnans val. Eh, vad handlar den om?
0: Det är lite nordisk folktro och mytologi, blandat med min egen tolkning på det handlar mest om ödesgudinnorna.
1: Vilka är ödesgudinnorna?
0: De styr över alla själar och alla öden.
1: Men det gjorde de också i våra vår alltså, fornordiska mytologi, va? Var det så?
0: Jo, det stämmer. Fast de var nog lite mer elaka där, tror jag.
1: Så du har snälla ödesgudinnor?
0: Ja, det kan man säga att jag har.
1: Ja. Men vad, vad handlar boken om då? Vad, vad är det som händer?
0: Eh, det handlar väl mest om ödesknen aria som eh, ja, de gör ju inte så mycket annat än att spinna trådar och grejer och sen så upptäcker hon att det finns ju mer i livet än att bara ta hand om alla andra och det får ju konsekvenser
3: uppenbarligen
1: ja, Jag står här vid en väldigt väldigt cool monter ett eh, stort eh, draghuvud och det är svär och hjälmar och så den det bok här också Hej, vad heter du? Mitt namn är Jacken Wiss. Och jag ser här att du har en bokar som heter Drakjägarens flicka. Ja, det är Drakjägarens flicka och det är första delen i sagan om Dagronien som handlar om den lilla flickan Ann som är sju år gammal som upptäcker att hennes far inte bara är brandman utan det visar sig att han också är drakjägare och tar med henne till det här landet Dagronien för att det är i fara. Och, Okej, så, så den här flickan hon bor alltså i vanliga Sverige typ alltså annars då, eller? Hon bor i Göteborg, ja, ovanför ett antikvariat där hennes mor jobbar. Så vad, vad händer då i Dagronje när han väl tar sig dit? Jag kan inte berätta för mycket om boken men eh, hon upptäcker ju då att hon är på något sätt väldigt viktig för det här landet. Hon Någonting med henne som, som gör att de måste få dit henne. Hon är väldigt nyfiken på hur hon är kopplad dit egentligen. För hon är inte helt säker på att alla talar sanning för henne. Men hon får genast ett par roliga vänner och åker ut på äventyr. Som kanske inte alltid är så roliga men de är väldigt spännande. För hon längtar efter äventyr. Det är det hon gör. Det är hennes största önskan. Var, var har du fått inspiration till allt det här från? Sagor. Alltså jag älskar sagor. Sagor i alla former. Vuxna, sagor, barnsagor, allting. Jag har alltid
2: älskat det.
3: Jag heter Pernilla Lindgren.
1: Jag ser att du har en bok här som heter Alvhilda, Uppvaknandets.
3: Det är en urban fantasy. Första delen i en trilogi. Den den bygger väldigt mycket på den svenska mytologier. Det är en amerikanska som kommer till Sverige och förvandlas till en av våra väldigt kända väsen. Och det är hennes förvandling som vi får följa. Hon är väldigt verklighetstrogen och har väldigt svårt för att ta till sig övernaturligheter. Så att...
1: Ja, jag antar att det kan bli ett antal läkarbesök innan hon liksom börjar kanske förstå vad det som händer på riktigt.
3: Ja, det hinner hon inte för allting händer på en vecka så att de hinner inte göra några sådana grejer. Men hon, hon är väldigt skeptisk så kan jag säga.
1: En urban fantasy säger, du. är det någon speciell stad som den nu spelar i.
3: Nej, inte någon speciell stad utan det är just att det är vår, vår värld helt enkelt.
1: Det kanske är Glesbyggs Fantasy.
3: Det blir det mot slutet. De är i Stockholm mestadels annars. Sen är de i Dalarna lite grann.
1: Men den här var helt ny Hur var det? När släpptes den?
3: Förra veckan, 16 april.
1: Ja, hejsan. Vad heter du?
3: Nelly.
0: Nelly Selind.
1: Och jag ser på bordet här. Du har lite böcker här. Du har Dödens gåva och Angel in Chains som är på engelska förstår jag. Vad handlar den här dödens gåva om till exempel?
0: Det är en vikingatida berättelse om kärlek, romantik med fantasyinslag.
1: Vad, är det som, vad var det som inspirerade dig till att skriva den?
0: Ingen aning. Den bara dök upp i huvudet på mig en dag och sen skrev jag den.
1: Men jag förstår, du kanske har en förkärlek för fornordisk mytologi och sådana grejer då eftersom det är förlaktor.
0: Ja, jag tycker vikingatiden och är lite intressant.
1: Uh, här har vi också Angel in Chains. Nu är ju på engelska. Du skriver på engelska också.
0: Ja, precis. Just nu skriver jag bara på engelska. Så jag går över från svenska till engelska. För att jag har bestämt mig för att publicera internationellt, framförallt på Amazon.
1: Ja, Amazon är ju en extremt snabb växande bokmarknad. Man hör ju dagligen historier om folk som har publicerat där och som det gått väldigt bra för så Absolut,
0: det är en jättebra plats att vara på, tycker jag. Jag har knappt, eller jag har inte marknadsfört mina böcker särskilt mycket och ändå säljer jag några varje dag. Och jag tror att om jag börjar marknadsföra ordentligt så kommer det börja rulla igång ordentligt. Vilket medan jag upplever att här i Sverige är det svårare att marknadsföra sig. För att man, då måste man ut i tidningarna och så där för att synas mer. På Amazon är det bara genom att skänka böckerna gratis och syns man.
1: Men, men boken då, Angel in Chains, vad handlar den om?
0: Det är en paranormal romance, vilket innebär att det är en nutida berättelse som utspelar sig här i Sverige faktiskt. Det handlar om en ängel som sitter tillfångatagen i en grotta och så är det en kvinna som upptäcker honom. Efter det så blir det en kärlek, drama, romantik.
1: Gnistorna slår.
4: Jag heter Nathalie Sjögren.
1: Och jag ser du har en bok här som heter I nattens mörker. Vad handlar den om?
4: Det är en skräckroman som handlar om varelsens rando som livnar sig på kvinnor och sätter en hel by i skräck genom att kidnappa och döda alla kvinnorna i byn.
1: Det låter ganska brutalt tycker jag, lite Dracula-varning på det.
4: Ja, det kan man säga. Vissa säger att det är liksom en Dracula versus skönheten och odjuret.
1: Det låter ju spännande. Jag skulle du säga att det är in dina inspirationskällor eller är det andra grejer som har inspirerat dig till det här?
4: Ja, det började med att jag gick på teater och såg Ringaren i Notre Dame. Och där var det en karaktär som tog, hade en huva på sig och tog en av sig huvan och avslöjade vem han var och det var så inspirerande. Så jag gick hem och skrev första avsnittet, eller första kapitlet och sen har det bara rullat på.
1: Ja hejsan, vad heter du?
4: Eva Honqvist.
1: Och jag ser att det ligger en massa böcker här på bordet. Kedjor känns bara när du rör dig, det är inte så lätt som du tror och förlora för att vinna. Du skriver science fiction förstår jag av omslagen.
4: Ja, det stämmer det.
1: Kan du berätta någonting om den här kedjan känns bara när du rör det. Vad handlar den om?
4: Ja, det utspelar sig på ett fler rymdskepp, så att eh, Det handlar om en grupp ungdomar som börjar reagera på att de inte får göra det som de egentligen vill. Och börjar kämpa för, för att eh, få styra sina liv utifrån vad deras önskemål är. Och kunna gifta sig med den de vill och kunna jobba med det de vill och sådana grejer.
1: Och eh, den här, det är inte så lätt som du tror. Det uppföljer den då eller?
4: Ja, det är andra delen i vad som är tänkt att bli en trilogi så småningom. Så i den här så har de landat på en planet då. Så då handlar det mycket om ja, de som vill bevara det gamla kontra de som vill förändra saker och ting och den kamp som blir mellan de här olika grupperna då.
1: Vad, vad är det som inspirerar dig i det skrivande och kanske framförallt i de här böckerna?
4: Det är ju mycket kring... Just den här serien handlar väldigt mycket om de begränsningar som vi egentligen har som vi kanske inte alltid är medvetna om. Det är där av titeln till bara när du rör dig. Vi kan tro att vi kan göra precis vad vi vill men det är först när vi försöker göra någonting annat som vi märker att det finns gränser för vad som är möjligt. Då. Båda de två handlar egentligen om samhällskritik och samhällsdiskussion kring hur man kan leva i ett Samhälle.
1: Och sen den tredje här då, Förlora för att vinna. Det är en ny serie då förstår jag.
4: Ja det stämmer det. Så att det är ett rymdeventyr med ganska utpräglad fantasykänsla. Så den utspelar sig på en främmande planet med uh, utomjordingar. Och därför kommer både äventyr och krig och ja, uh, även kärlek för den delen.
1: Även kärlek, det låter bra. Jag heter Ängen Englund. Uh, och jag ser du har en bok här som heter... Uh, Ginea. Utan är det korrekt då. Ginea, ja, precis. Ja, vad handlar den om? Eh, Ginea är en. Eh
5: existentiell fantasy. Det är en skapelseberättelse ur skaparens perspektiv kan man säga. Hela boken följer
1: skaparen och hennes närmaste. Men eh, när du ser skaparen då antar jag att det inte är någon allsmökte gud någonstans uppe i någon himmel då, utan mer en handfast varvarens. Eller, eller hur tänker du kring det? Det är en väldigt konkret
5: gud. Tänk dig gamla Nordiska eller grekiska gudar som eh, verkligen interagerar direkt med eh, folket. Eh, I det här fallet så lever de och eh, bor tillsammans med eh, människorna som eh, de försöker leda.
1: Det låter det intressant här. Hur kom du på den här idén? Vad fick du inspirationen ifrån?
5: Jag eh, drömmer. Jag för drömdagbok. Och man kommer på en väldigt massa underliga saker när man drömmer. Ja, de, de hänger inte, inte nödvändigtvis ihop sakerna som man drömmer Men man kan få ihop dem om man är lite kreativ
1: Ja, vi är här vid ett bord med diverse album och grejer vad, vad heter du? Jag heter Jonas Andersson
6: och jag kommer från Uppsala
1: och jag ser det, det ligger, det heter Fylgia, ett serialbum här Och det är ganska skrämmande bilder här på omslag och inuti Vad, vad handlar det här om?
6: Jo, det är vår senaste bok i en eh, serie som vi kallar för Tusen ögon. Eh, jag gör den tillsammans med Daniel Tolin som är eh, serietecknare och serieförfattare också. Och just Fylge är skriven av eh, Anders Björkelid och utgiven av Albumförlaget. Och det är alltså en eh, ruskig berättelse som utspelar sig i, just i Uppsala.
1: Blev det Uppsala för att eh, ni kommer därifrån eller
6: det börjar med att det var ett beställningsjobb från vår lokala seriebutik, Seriezonen i Uppsala. De firade 30 år som butik och ville testa att ge ut en serie istället för att bara sälja serier så att säga. Och då frågade de Daniel och mig om vi var intresserade av att göra det och jobba tillsammans. Vi, hade, vi kände inte varandra sedan tidigare, vi hade träffats i butiken bara. Jag visste, vi visste att vi båda var tecknare så att säga. Daniel har gjort en del serier i USA och jag jobbar mest med barnböcker och traditionell illustration. Så att för mig var det ju i princip det första serien jobbet eller seriösa seriejobbet jobbet jag gjorde. Eh,
1: har ni fler projekt på gång i samma stil?
6: Oh ja, eh, dels så kommer nu i höst så kommer det en ny 1000ögon som heter 1000ögon Lovecraft För att all, alla de här tidigare har ju varit väldigt influerade av H.P. Lovecraft, den klassiska skräckförfattaren Men nu har vi tagit fyra av hans berättelser och så har vi placerat dem i Uppsala och i nutid Så att eh, man får en klassisk skräck på ett nytt sätt ja, men Spännande, tack så mycket